1: Jobelle Boltenstern är programledaren som slog igenom för några år sedan och hon har redan nominerats till både årets kvinnliga programledare och årets sportprofil i det prestigefyllda tv-priset Kristallen. Hon bloggar, har gjort mängder med viktiga och roliga youtube klipp och hon inspirerar oss med sin träning på Instagram. Men det kanske viktigaste är att hon använder sin röst för att gång på gång berätta om sina erfarenheter av utmattning. Isabell sätter ord på sånt som många upplever och känner igen sig i. Och nu släpps hennes första bok, Lycka till med resten av livet, som handlar om just utbrändheten och hur vi kan leva mer hållbart. Det här är andra gången som Isabell gästar den här podden. Och vad har livet tagit henne sen sist? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia,
2: peter Stål. Hej! Hej! Alltså du jag ska anlita dig i alla sådana här när någon ska beskriva mig, för du gör det så jäkla bra. Nej men gud, vilken bost! Tack snälla, Var glad jag blir! Åh oh, ja, gud jag var så
1: ovänt. Tack! Vad glad jag blev på riktigt, tack! Men du, innan jag började så här bjuda in dig i samtalet så var det så roligt på flera sätt. Jag tänker att vi ska börja på några olika ställen. För det första så när vi klev i hissen vi poddade tillsammans för typ Lite mer än ett år sedan. Ja, nästan ett och ett halvt. Till och med det. Tiden går. Eh, och då sa du att du lyssnade på det avsnittet vägen hit och bara Nej men alltså, det var så bra. Jag trodde jag skulle inte få ta fram skämskudden. Och så kände du ändå nöjd. Och det var jätteroligt. Så ribban för det här avsnittet ligger otroligt högt. Och sen så i samma typ andetag så hör jag mig själv säga Ja, ah, nej men, bara, ursäkta hur jag ser ut men jag har ju i alla fall bytt trosor och strumpor innan jag kom hit för din skola ungefär. Och då tänker jag, det leder in oss på så här ett och ett halvt år sedan har gått vi spelade in förra gången. Och eh, vi är ju en väldigt speciell tid där eh, man inte kramas. Nej. Vi körde ju en armbågstouch. Exakt. Fan vad tråkigt det kändes. Det kändes så tråkigt. Och så här, hur är li Om vi börjar bara här och nu, hur känner du att livet är med
2: tanke på att det är den här situationen. Jag tycker att det är märkligt. Det är märkligt mm. på så himla många sätt. Om man blir så illa berörd av alla historier man hör. Och framförallt att det verkar vara att alla mår konstigt. Ja. Och jag som ändå brukar jobba hemifrån. Känner också att jag mår konstigt i allt det här. Trots att för mig personligen så har inte så mycket förändrats. Men det är mer den här liksom allmänna världsstämningen. Som känns så jäkla dämpad. Mm. Men jag tror också det är för att man inte vet när det tar slut. För ja. vanligtvis, om du vet att en, en situation är märklig, ja, men det, vi vet att det är över om några veckor. Mm. Nu känns det som att, kommer det här hålla på i veckor, månader mm. eller år? Alltså just nu är man ju i ett så ovist läge. Det finns liksom inget ljus i tunneln. Exakt. Jag tror att det är det som ställer till det lite extra verkligen, och om vi då tar det
1: till den så här, det är flera anledningar till att du är här eh, igen men att du är här just precis nu är ju för att du ska släppa en bok nästa vecka då om man lyssnar på det här när avsnittet släpps som heter, nu får du börja dra hispitchen, namnet och
2: allting, vad är det för bok? Det är en bok som heter lycka till med resten av livet, och det är en berättelse som grundar sig i min egen historia. Hur jag, väldigt överambitiös, kom ut på arbetsmarknaden och på ett och ett halvt år. Blev utbränd. Och till en början så trodde jag att det handlade om mig och att jag var för dålig på att säga nej. Och att jag var för klen och att det handlade om hur min person var. Men det skulle visa sig att det snarare grundades i en massa strukturer som vi alla är en del av. Och vissa plågas av det mer än andra.
1: Kan du ge några exempel på de här strukturerna som
2: du nämner? Ja, men för min del så var det ju framförallt att jag hamnade på en arbetsplats där jag var väldigt långt ifrån normen. Jag började jobba med sport-tv och jag var en 21-årig skånsk sprallig tjej. Eh, mina kollegor var 45-åriga män eh, som alla hade liksom pondus, de hade gjort sig ett namn i branschen. Vi hade inte så mycket gemensamt. Mm. och det blir ganska tydligt när man kommer till för att när man kommer från skolan då har alla lite ja men alla är lite samma samma det är liksom visst det finns hierarkier där också men på det här företaget blev det så tydligt att jag hade ingenting att säga till om och det var ett litet wake up call för mig för jag har hela tiden tänkt att när man börjar på ett jobb eller på ett företag men då är vi ett team vi håller ihop vi stöttar varandra hell no mm. Så var det ju tyvärr inte. Eh, utan jag kämpade ju ganska hårt med att bara hitta min plats och bli respekterad på det här företaget. Så det är väl en sån struktur som jag skulle vilja belysa att de som inte tillhör norm spelar på en helt annan spelplan. Mm. Men samtidigt finns ju de här hierarkierna, de finns ju verkligen överallt. Ja, verkligen. Om man bara tänker på sin familj när man växte upp. Gud, ja. Vem var det som var den självklara som alla lyssnade på? Mm. Vem var personen som man kunde fnissa lite åt och himla med ögonen och ignorera lite grann? Mm. Alla de här rollerna finns ju i hemmet, i förhållandet, i kompisgänget också. Gud, ja. Och det är ju någonting som jag känner med den här boken framför framförallt. Att fan, jag vill att folk ska fatta att om man blir utbränd och om man känner att man mår dåligt på jobbet och alla de här känslorna man går och bär på att försöka lyfta bort sig själv ur ekvationen. Att försöka bredda perspektivet och se ja, men är det konstigt att jag mår skit om jag blir behandlad som skit?
1: Mm. Och om det är någon då som skulle vara så här motvalsig och börja så här, ja men vad då har man inget eget ansvar i den situationen? Hur
2: liksom, Om det är någon som tänker så då, vad och, vill du säga då? Och, och det finns ju absolut ett personligt ansvar. Och det tar jag också upp i boken givetvis. Mm. Jag menar mer att det är så överbelastat på individen. Att det, allting är upp till individen. Eh, att stålsätta sig, att eh, ta beslut, att ha mer skinn på näsan- jag oh, vill... det där jag har ja. mer skinn på näsan. Ja, oh visst blir man ja. Så jag tycker att absolut att individen har ansvar. Men jag tycker att man måste se hela bilden för att fatta sin roll. Och jag tror att det som framförallt individen har som, som jag tycker att alla egentligen borde ta ställning till är är det värt Det, det mm. jag gör, de personer jag omger mig med den här karriären jag satsar på är det värt det? Allt möda jag lägger ner. Får jag ut det jag vill av det? Annars har jag ett ansvar och det är att ta mig själv därifrån. Mm. Så det tycker jag framförallt är individens ansvar att välja om man vill vara i ett sammanhang eller inte. Nu jobbar du även med tv fortsatt
1: efter din utbrändhet mm. och liksom är fortfarande i stora företag, stora kanaler. så På vilket sätt skiljer det sig där du är nu mot hur du var innan
2: din utbrändhet? Den stora skillnaden tycker jag är människorna. Den andra stora grejen är förutsättningarna. På det företaget jag var tidigare då fanns det en uppsjö av arbetsmöjligheter. Du kunde jobba 24-7 om du ville för det fanns alltid mer att ta av. Där jag jobbar nu så har vi färre rättigheter. Vi jobbar generellt mindre skulle jag säga. Mm. Och det är ju ett privilegier i sig att inte behöva liksom slita häcken av sig varje dag, varje vaken timme. Men jag vill ändå återgå till det här med människorna, för det är där jag tycker den stora skillnaden ligger. Hur man behandlar varandra, hur man respekterar varandra. Jag minns så himla tydligt när jag började på, på Discovery som jag jobbar på nu. I början så åkte jag på handbolls-VM i Danmark. Ehm, och mitt i mästerskapet så gick min mamma bort. Mm. Och då fick jag såhär, med gud, ska jag åka hem nu? Eller ska jag vara kvar? Eller vågar jag fråga om jag ens får åka hem liksom till min mamma då? Framförallt som mådde jättedåligt i det här och liksom sörja tillsammans med min familj. Men då var jag kvar liksom i företagskulturen för det gamla jobbet. Så jag sa ingenting.
1: Just det.
2: Men så vid en middag då, jag hade det väl gått en eller två kvällar. Så sa jag till mina kollegor att ah, ni får ursäkta om jag är lite låg. Men min mamma har precis dött. Mm. Och de var. Men vad säger du? Då har ju en av mina otroligt varma kollegor ringt till eh, våra chefer. Och, och berättat precis som det är att mm. min mamma har gått bort. Och att jag verkar så himla förvirrad. Eh, så de tar ett beslut att skicka hem mig. Mm. Och det är ju precis det jag vill. Men jag har inte vågat be om det.
0: Ja.
2: Jag vågade inte säga att jag vill åka hem. Att jag var helt förkrossad. För jag kände en som plikt att jag skulle göra mitt jobb och jag ville inte sätta mina kollegor i skiten och att de behövde ersätta mig med någon annan och därmed jobba mer. Mm. Ehm, så det tycker jag är den stora skillnaden på hur man ser människor på det ena eller det andra stället. Ehm, ja. Gud var fint. och ja. framför, Inte bara fint utan fi.
1: Nu det jättemycket, men fy fan var viktigt mm. och var. Eh, vad ledsen man blir över också att det känns som att det är lite ovanligt. Att det inte ja. är en självklarhet. Att det är långt, långt, långt
2: ifrån en självklarhet. Mm. Um. Och det här handlar ju om medmänsklighet. Ja. Och det här handlar ju om att om man tänker ur ett företags synvinkel- det absolut bästa för dem rent ekonomiskt hade ju varit att säga att ja, men så länge Isabella inte ber om att få åka hem så ska vi inte skicka hem henne det är ju bara bra att hon jobbar vidare. Mm. Och så tror jag tyvärr att ganska många företag resonerar att ja, men om du inte säger någonting så är det inget fel. Mm. Men det är där man ibland kan behöva någon som föregår någon som fattar att detta är vad hon eller han behöver jag tar dens parti, jag slår ett slag för den här personen. Och sånt där, alltså, det tänker jag ju mest på nu. Om man nu liksom funderar på att byta arbetsplats eller sådär. Ja, jag bryr mig inte lika mycket om arbetsuppgifterna. Nej. Jag struntar lite i, så här, oh, kan jag göra en flodig karriär här? Jag vill vara runt människor som bryr sig om mig. Människor som vill mig väl. Människor som tar mitt parti. Eh, och det är ju också, som vi pratade om innan, då, ett individuellt ansvar. Mm. Var man vill vara, var man lägger sin tid, var man lägger sin energi. Det är ju där man lägger sitt liv. Amen. Alltså. Ja, men och det jag också
1: tänker på är att så här, det är sånt kortsiktigt. Vi lever i ett samhälle som är fastnat i någon slags så här kortsiktiga lösningar hela tiden. Oavsett nästan vilken del av livet vi går in i. Men det som också blir så bakvänt är att så här, de hade kunnat resonera så. att så här, ja, men vad bra. Bara, hon, bara hon gör färdigt sitt jobb. Herregud vad bra. Då blir det billigt. eller liksom, Vi förlorar inga pengar på att skicka hem henne och sånt. Mm. Men det är ju en sån otroligt kortsiktig lösning. För att det kommer ju göra att du som är deras anställd som de behöver de behöver ha dig där framför kameran och leverera om är att vara top -notch så att du kan göra ett himla bra jobb för dem. Mm. Du kommer ju må skit. Och då kommer mm. de få en medarbetare som till slut då liksom antingen mår jättedåligt eller kanske liksom kollapsar av sorg eller vad det nu än är. Mm. Och det blir så mycket mer kostsamt i längden. Plus att det jag kan uppleva att man inte riktigt tänker på är att här, när vi pratar om människor på ett företag eller en arbetsplats man glömmer nog lite eller arbetsgivare verkar glömma att även om det finns massa tjejer som dig till exempel, som är kompetenta, duktiga, vill och så, så är det just du som gör i kombination med dina kollegor och som mm. gör att ni får en så fantastisk stämning och gör att ni mår så bra och levererar så bra, mm. och byter man ut en av de personerna så kan ju det sabba hela gruppen. ja. Mm verkligen. Så att man är inte så oersättlig som man kanske pratar om ibland tycker Nej, jag.
2: Och, men det här tycker jag, jag håller ju med dig i allt du säger. Och detta är ju för att vi har ett jäkla slit och slängsamhälle med människor. Mm. Att om du blir skadad eller sjuk eller utbränd jaha, tack och hej, då tar vi in nästa. Ja. Det, det finns liksom en tanke på att människor bara kommer och går och att det är lättvinligt men vi som har varit utmattade vi ser inte det som en två veckors paus och sen är man på benen igen det förstör liv mm. och det ansvaret har ju företag de är högst delaktiga i att se till att folk mår bra så ja, det finns ett individuellt ansvar, men det finns också ett företag på en högre nivå på företagsnivå, på samhällsnivå på politisk nivå, på alla jävla nivåer vi kan komma åt mm. för det är ett strukturellt problem ja, verkligen eh...
1: Jag tänkte på eh, några grejer när jag cyklade hit. Och var så här, okej, okay, men eh, vi hade ju ett sånt himla bra snack förra gången. Eh, och man kan ju bläddra ner listan om man vill lyssna på ett förra avsnitt tillsammans. Eh, Isabelles avsnitt. Eh, och det jag tänkte på var så här, som ex-utbränd. Dels så tänkte jag på hur, liksom, var i din identitet är
2: utbrändheten nu när det har gått några år? Eftersom jag jobbar så mycket med, eh, med utmattningen i mina sociala kanaler och jag har precis skrivit en bok om det så är det ju så himla närvarande fortfarande. Mm. Eh, men det är inte lika närvarande i form av att jag behöver pussla lika mycket med mitt liv längre. Eh, för mig är det ju nu sex år sedan jag blev sjuk och de första tre, fyra åren, då tänkte jag på utmattningen varje dag. Mm. Då behövde jag hela tiden pussla med min energi, lägga in vilopauser se till att jag hade fika med mig ifall jag skulle få liksom en energidipp jag behövde hela tiden vara så proaktiv men nu i och med att jag har lagt om mitt liv så pass mycket så har jag en buffert som gör att jag, jag kan slappna av lite mer jag är fortfarande medveten om utmattningen men jag kan slappna av mycket mer i min vardag för om jag jämför mitt liv nu med hur det var innan jag kör ju snigelliv nu i jämförelse men det är ju också det göttiga att nu kan jag tillåta mig själv att inte gasa på och hela tiden prestera för att känna liksom att jag är med i gamet. Nej men herregud, jag upptäckte att det finns något fint i att chilla också. Eh, och det kunde inte jag innan. Det var jag helt oförmögen till. Då började det krypa i kroppen och jag blev rastlös. Och jag kände mig oh, nej men fan, nu måste någonting hända snart. Det känner jag inte lika mycket längre. Och hur hamnade du i det? Jag tror egentligen att... Det handlar om att omvärdera lite vad man tycker är viktigt. Innan tyckte jag att jobbet var viktigt. Att göra karriär var viktigt. Att ställa upp i alla intervjusammanhang. Slå ett slag för rättvisor. Att man hela tiden behövde vara redo att fightas Nu är jag mer selektiv. Nu kommer jag inte ta en debatt med en gammal högstadiekompis om rasism på Facebook. Det leder ingenstans. Så just nu behöver jag pausa det. Visst, har jag mycket energi, då kan jag gå in i en sån debatt. Men jag måste spara krutet ibland. Mm. Nu har jag till och med glömt vad din ursprungsfråga var. Det gör inget, fortsätt bara.
1: <laughs> och... Uh... Liksom det här med identiteten, eh, nu står du precis du står ju inför att släppa din första bok och med det så kommer ju ett PR-arbete och att prata om utbrändheten och gå in i minsta detalj. Journalister kommer ju snart sitta och så här, men Isabelle, ge oss det mörkaste du har i det jobbigaste du har. Eh, hur känner du för hela den grejen att så här, med boksläppet så kommer ju också att... Så här, Folk vill gräva i dig för att hitta rubriker och liksom hur man ska berätta om boken. Och liksom, du kommer få sitta och prata om det här inte lika mycket på dina villkor ju, som du har gjort. För du kan ju styra när du pratar och välja hur du vill prata om dina kanaler. Men nu står du för att de... De säger som alltså, <här> <här> en... Alltså, så? Så. Ja, nu är det någon annan som kommer sitta och plöja dig och ställa dig mot väggen kring de här frågorna som ändå är så här, Det är ju det i dig, antar jag. Mm. Ehm,
2: så hur förbereder du för hela den biten? Jag känner egentligen att att prata om själva utmattningen och symptomen och hur jag tagit mig tillbaka det är den lätta delen. Mm. Att prata om de här strukturerna, om orättvisorna, om jämställdheten. Eh, att ta den debatten. Där är det så svårt att hitta rätt ord. Det är mm. svårt att sammanfatta det jag har skrivit i boken. Liksom flera sidor och kapitel. Det är svårt att hitta de där slagkraftiga meningarna. Och det är klart att även om jag vet var jag står så vill jag också kunna förklara saker rakt och tydligt så att det inte råder någon tvekan om vad jag vill ha sagt. Men jag vet ju också att när man sitter i en intervju och någon, eh, som du säger, liksom, den här gamen kommer och pickar och drar eh, det är jättesvårt. Jag tycker mm. det är skitjobbigt. Eh, och framförallt när man märker att någon har en agenda till exempel att jag ska prata om den tidigare arbetsplatsen eller den här chefen jag hade som inte behandlade mig speciellt bra när man märker att de vill liksom göra det här till någon vendetta-grej men jag är inte intresserad av det. Jag vill skriva den här boken. Jag vill att fler ska läsa den för att de ska fatta att det är inte bara deras fel om de mår dåligt. Jag vill liksom att vi ska bredda det perspektivet. Jag är inte intresserad av en fight. Jag vill inte ha skrämselrubriker. Jag vill inte ha tv-profilen rasar mot. Alltså, alla de här grejerna ger en sån jävulsklump i magen. Jag vill hellre ha en rubrik som är... liksom. 200 sidor om hur man mår gött. Det är en rubrik jag hade velat ha. Ja. Men jag kan inte tyvärr inte styra det alla gånger.
1: Nej. men och, Finns det någonting i det så här... För att jag upplevde när jag släppte min första bok som också hade en del om min utbrannhet. Att så här varje, efter att ha setat intervjuer och märkt att så här, det var det som alla ville prata om hela tiden. Trots att i mitt fall så var det väldigt liten del av min bok. Mm. Ehm, och att hela tiden gå tillbaka till de tankarna och känslorna gjorde ju att jag fick någon form av det var lite tajtare för mig i och för sig nu har det gått längre tid för dig men kan du uppleva det att så här, kroppen minns så att du får nästan som ett bakslag när man måste gå in i det så med, all, med hjärta och själ för att kunna återberätta och sånt där eller får du någon som fysisk reaktion
2: ibland eller så? Jag kan få en fysisk reaktion men det är inte så mycket för att jag går in i den känslan för som sagt det har gått sex år för mig mm. eh, mycket i min hjärna har förträngt det jävligaste. Mycket i min kropp. Att det, det är en vag dröm som ligger kvar lite. Mm. Så jag har svårt att få den där superkänslan igen. Men jag tror för dig, som du sa, hur långt var det mellan din sjukskrivning och att det här kom ut och att du gjorde intervjuerna? Det var väl tre år, ja. så att det var mycket tajtare. Ja, liksom tre år efter min utmattning. Då sov jag tolv timmar om natten. Mm. Powernappade två timmar mitt på dagen. Eh, blev trött om jag hade en konversation längre än 20 minuter. Mm. Så att, det kan jag absolut förstå. Och sen tror jag också att, som sagt, min, min oro ligger mer i att behöva slåss mot de här strukturerna och fördomarna. Eh, utmattningen blev konsekvensen. Men jag tycker att själva grundproblemet ligger någon annanstans. Mm. En annan sak som jag tänkte på när jag cyklade hit var
1: så här, vad finns i ditt liv nu som du fortfarande kämpar med som skulle kunna leda till att du hamnade på en dålig plats? Finns det någonting som ligger kvar och skräpar
2: om du förstår vad jag menar? Ja... Oj vad svårt. Um... Jag tycker att jag har tagit i tur med väldigt mycket och hittat ett system som funkar väldigt bra. Min stora rädsla, det här har jag aldrig sagt högt, är ju när man i framtiden kanske får barn. Mm, relatera. När man helt plötsligt inte kan sova så mycket som jag har gjort. När man inte får den återhämtningen man behöver. När man ansvarar för ett annat liv. Mm. Jag har ju haft ett privilegium i form av att jag, kan, jag har brytt mig av mig själv. Jag kunde kunnat komma tillbaka för jag har dansat efter min egen pipa. Med ett spädbarn, då är det inte så. Så jag har ju en, en rädsla för att i framtiden, om, när man får barn att då kommer det nog inte vara lika lätt att förhålla sig. Mm. Om vi tänker oss
1: nu scenario där du får veta att du är gravid mm. eh, och att du nu har eh, allt det här vad det innebär framför dig mm. Det är helt omöjligt såklart att veta exakt. Men hur tror du liksom att du kommer känna och förbereda dig och liksom, liksom ta dig an hela den nya uppgiften och liksom
2: det nya livet då, i och med att du har den här oron i dig? Alltså det är så svårt att tänka de här ja. tankarna. Eh, min, mina första tankar blir ju så himla praktiska eftersom jag, precis som du, är mer liksom åt frilandshållet. Man mm. har sitt eget företag. Då blir det så här, okej, okay. hur funkar ens... Eh, föräldrapengen när jag driver mitt eget företag och är konsult på ett ställe mm. liksom alla de här tankarna blir ju också, kommer jag ha ett jobb kvar mm. finns det någonting när jag kommer tillbaka det är ju en oro som kommer med det också sen så blir ju nästa grej att jag bor inte i samma stad som mina föräldrar mm. kommer det påverka, kommer det göra att jag får mindre avlastning än vad jag hade kunnat få om jag bodde i Helsingborg till exempel så att jag, direkt när du sa det tänkte jag bara de här praktiska bitarna. Ja. Eh, inte så mycket de känslomässiga bitarna tror jag. Och om du går vidare till dem där? Alltså då hade jag ju egentligen tänkt som jag tänker med det mesta att det, det kommer att bli vad det blir. Mm. Det kommer antagligen kännas jobbigt längs vägen. Man får göra det bästa av situationen. Och fortsätta på det spåret som jag har byggt upp de senaste åren. Att ge mig själv de bästa förutsättningarna. För det är någonting jag pratar vitt och brett om. Att, att man ska försöka se hela perspektivet. Att man ska försöka anpassa sig efter. så här, okay, men Om jag vill att det här ska fungera. Vad behöver jag ge upp? Vad behöver jag tumma på? Vad behöver jag lägga mer kraft och energi vid? Alltså att man får kanske kalibrera om det som är ens vardagsnavigation. Var mm. det är ett mm. någorlunda vettigt svar?
1: Tänk, liksom, du sa så här, du har ju ändå nu kommer jag inte ihåg exakt vilket ordval du, du tog, eh, men att du har så här, i dig så här, strategier typ, för att så här, hur livet ser ut och du nämnde innan vi började spela in att så här, du älskar ju att se hur folk jobbar och strukturerar sina liv och liksom mm. allting sånt. Och jag känner också igen det från så här, vägen tillbaka efter en var också för mig väldigt mycket att såhär man hittar verktyg längs vägen okej, men mm. om jag gör på det här sättet så funkar min vardag, Precis. men shit, jag får inte gå utanför den här ramen, för då blir det kaos mm. i energi och sådär hur lever du nu enligt det, hur inrutat
2: är ditt liv idag? Alltså jag är inte så mycket egentligen för så här rutiner och så. Det har jag aldrig fallit för. Men jag älskar ju att se hur människor gör med sina kalendersystem. Jag vet att du och jag har pratat om den här att göra-listan mm. väldigt mycket. Och du har ju ett spännande sätt att göra din att göra-lista. Som alla inte riktigt gör. Mm. Du har ju en ganska unik modell. Men jag tror att så som jag lever nu. Det är snarare att jag har... Jag har tagit bort vissa saker- så att jag inte ens behöver fundera på det. En sån grej är ju till exempel alkohol. Mm. Eh, innan så det var absolut inte- att jag drack mycket. Men, eh, men något glas vin här och där- och liksom någon festkväll på eh, någon helg. Eh, men jag märkte att jag fick- sån jävulsk ångest- efter att jag hade druckit eh, alkohol. Oavsett om det var två glas vin. Så på morgonen- eh, det var en sån rungande ångest i hela kro kroppen. Och då kände jag så här- återigen att ge sig själv de bästa förutsättningarna- mm. Om jag vill må bra, då är inte det någonting jag ska hålla på med. Så i princip dricker jag aldrig nu. Och det är en sån grej som också har gjort att om jag inte lägger helgerna på att parta loss, då vet jag att jag kommer att må mycket bättre på måndag. Så vissa grejer har jag fått inse liksom att det som. Folk tycker det är vardagslyx att gå ut och käka. Att ta ett glas vin till maten. Det, det är inte för mig. Och jag har liksom accepterat att det är så. Jag sörjer inte att jag inte kan dricka alkohol längre. Utan jag är mest glad att jag har hittat någonting som jag kan ta bort. Som gör att mitt liv blir lite mer friktionsfritt. En till sån grej, tack. En till grej som jag har tagit bort eller ja. lagt till. Ja. Mm. Um. Jag har accepterat att jag behöver sova nio-tio timmar varje natt. Mm. Tumma inte på det, speciellt ofta. Visst, man kan ha en skitnatt ibland när man vaknar och är varm och inte kan somna om. Men annars värnar jag otroligt mycket om min sömn. Jag skulle inte funka på sex timmars sömn. Det trodde jag tidigare. När jag mm. jobbade mycket så kände jag att det var min usp. Oh, jag har bara sovit fem och en halv timme. Jag går på överskottsenergi. Jag får så mycket gjort. Jag känner mig produktiv. Mm. Eh, om jag, och så kommer jag ihåg att jag sa, det är så många som säger samma sak. Nej, men jag kan inte sova åtta timmar. Jag blir alldeles för slö och trött om jag gör det. Det, mm. det kanske funkar för andra, men ja. För mig funkar sex timmar. Det funkar inte så. Det funkar ett kort tag. Mm. Men det är inte så människan är Eh, och detta är ju också en, en sån grej som jag har lärt mig nu på senare tid: att när jag tummar på sömnen, det, det är inte värt det. Så när går du och lägger dig och när vaknar du? Eh, går och lägger mig ungefär halv elva. Eh, och så, jag har alltid min klocka satt på 8:30. Ibland så snusar jag till nio. Um, så det är, är ungefär så, så det. Ja, och det. återigen till det här privilegiet då att jag har bara mig själv och bryr mig om mm. uh, behöver inte gå upp uh, mitt i natten och, och trösta ett lässigt barn uh, och jag fattar ju att det är ett privilegium och att alla har Men, inte det så Men man får också njuta av det så länge det var där alltså. <laughs> <Ja. laughs> okej, okay, har du en, en sista sån grej
1: som du kan bjuda oss på?
2: Ja, det här är ju också en grej som folk tycker verkar så tråkigt. Men det är att jag har dragit ner på mitt sociala liv. Åh, oh, berätta mer. Det
1: yeah. här behöver vi höra.
2: Mm. Ja, men det här är egentligen att... Jag upplever att många känner att de måste träffa sina kompisar varje vecka. De måste gå på fikor och middagar. och Visst, det är kul. Jag tycker också att det är jätteroligt. Jätte men jag får... Enorma bakslag av sociala sammanhang. När man lägger på den här pigga, checka, eh, liksom personen som man ändå har runt andra människor. Mm. Eh, jag kände att den, den tog så mycket energi från mig. Så att jag var tvungen att begränsa. Eh, och i början så var det egentligen att jag sa att jag, jag får ha ett eh, socialt eh, sammanhang i veckan. Är det här utöver jobbet då såklart? Ja, ja, precis. Utöver jobbet. Och det är det. Har man ett jobb där man är väldigt social och träffar mycket människor och har mycket intryck då kanske man behöver vara ännu strängare med det sociala för att inte bara du vet, ödsla energi överallt. Medan har man ett jobb där man kanske är väldigt stillasittande, man är, man är i sig själv, man interagerar inte med så många andra, då kanske det funkar annorlunda. Mm. Men för mig var det i alla fall att jag fick ha en sociala, en fika, en middag vad som helst i veckan. Och sen kunde jag trappa upp det. Men även idag jag träffar inte mina kompisar varje vecka. Jag pratar inte i telefon med dem varje vecka. Folk har lite fullt upp med sina egna liv också. Så på något vis blir det att man får hitta en vänskap som inte går ut på att man ska träffas hela hela tiden. Och för mig har det funkat bra, för mina vänner har det funkat jättebra. Och jag tror att du vet ju också hur det är att ha många olika sammanhang. Och mm. när man har det här liksom bloggänget som vi har också. Att även om jag tycker om dig super mycket, vi ses ju inte privat.
1: Nej.
2: Och vi är fina med det. Mm. vi blir ändå superglada när vi ser varandra mm. eh, vi armbågshälsar och, <går> och blir liksom så här: Åh, vad kul att du är här men ja. då kan vi ju ha den vänskapen, vi Exakt. behöver inte ses hela tiden och upprätthålla hålla den här höga nivån, för den kände jag blev lite slukande, mm. att man hela tiden säger, ja nu är det middag hos den, sen är det middag hos den, och sen ska man bjuda tillbaka och så är det finare, roligare bättre middagar varje gång det blir väldigt mycket så det har jag dragit ner på
1: Och vad har du fått för respons från din nära och kära? Har du uttalat det här eller har det bara skett lite gradvis utan att man har gjort någon grej av det egentligen?
2: Det har skett gradvis. För mm. min del har det skett gradvis. Jag tror inte att jag har berättat för någon om det här. Men det blir lite att man hittar likasinnade. Mm. Att de som jag var vän med innan jag blev utmattad vissa av dem är ju kvar. Och vissa av dem är ju helt fine med att vi inte ses varje dag. Mm. Medan många av dem som jag umgicks med mycket och det här var ute och festade med och hade hemmafester och det ena med det tredje. Vi har ju glidit ifrån varandra för det är inte någonting som passar dem. Och jag har skrivit ett helt kapitel i boken om det här med anhöriga och med vänner och vad händer när man inte längre orkar. Och någonstans har jag accepterat att jag kan absolut förstå att de inte vill ha den sortens vänskap som jag kan erbjuda. Och då får det vara så. Då
1: behöver det inte vara mer med det. Och hur ser din för du behöver vara selektiv om du till exempel har satt upp för dig själv att här, ja men ett socialt sammanhang per vecka, det är det jag vill ha ehm, och så kommer en vecka där det är tre olika personer som hör av sig med jätteroliga saker och sen mm. blir det inbjuden på två middagar alltså, någonting där det är så här. åh herregud den här veckan är det extra mycket sociala sammankomster som alla verkar roliga och som alla verkligen vill att jag ska komma? Mm. Det kan ju många känna bli en så här, nästan lite skuld då om man tackar nej. Att man är så otacksam eller hur
2: säger man ens nej? Hur resonerar du kring det? Precis. Det här har jag skrivit om i boken. Jag Bra. har till och med en punktlista tror jag som heter eh, typ eh, tips till dig som behöver ställa in. Bra. Där det finns olika punkter. Jag tycker ju att man ska spela med öppna kort. Ja. Eh, om man blir bjuden på någonting och man känner att ah, fan, alltså jag, jag kommer inte att orka det här. Säg det då. Mm. För det enda som händer om man inte är ärlig är att folk eh, skapar sina egna uppfattningar. Mm. Om jag säger till dig, vet du vad, jag har haft en så jäkla hektisk vecka, jag måste verkligen vara hemma och vila. Eh, kan vi ta det en annan gång? Då tänker du Ah, ja, absolut. Det är klart vi kan göra det. Mm. Men om jag säger, ah, jag vet inte, jag ska kolla kalendern. Jag återkommer och sen går det tre dagar. och Sen säger jag, jag ah, vet inte riktigt om det kommer. Då blir du irriterad. Mm. För då känner du att, Nej, men vad fan, nu väljer hon bort mig för något annat kul som händer. Så jag är en stark förespråkare av att vara ärlig. Och egentligen finns det ingen vits att inte vara det. För om det är en person som inte värnar om dig, ja, men då ska inte ni vara vänner heller. Nej. Om en person inte kan ta att du inte kan vara med på ett hektiskt nyårsfirande. Men då, då kanske man ska säga tack och göra det. Finns det någon konflikt i dig? För
1: att vi lever ju. Eh, jag skulle vilja säga att vi lever i ett samhälle där man ju såklart primeras om man är extrovert och härlig mm. och liksom utåt och sprallig och härlig och sånt där. Det är ju svårt att kanske acceptera att så här, det här är inte för mig. Mm. Jag är inte sån. Alltså, som introvert om man vill om man vill benämna det som introvert eller om man bara så här, nej men jag fasen jag, alkohol som du säger, det är inte min grej eller så. Mm. Det är ju nästan alltså vad ska jag säga det är ju så svårt att ta i den platsen eller att så här, lyssna på sig själv och bara, det här är jag och det är helt okej, okay. det är inte mig det är fel på, det är bara en en ram som alla vill stöpa, samhället stöper oss i. och så där. Mm. Eh, har Det varit, finns det några konflikter i dig där du känner så här att jag blir tråkig
2: eller jag borde vilja det här. Eller fan att det är så här absolut. Eh, så, så känner jag eh, ibland nu mycket mer för. Mm. Men någonstans längs vägen så jag har jag blivit tryggare i det jag själv tycker. Det jag själv känner. Jag känner mig tryggare i att ja, men detta är vad som funkar för mig. Mm. Något annat kanske funkar för dig. Good for you, mm. but not for me. Exakt. Och det tar tid att landa i det där. Jag tror inte att någon bara kan trycka på en knapp och bestämma att nu är jag helt fin med att gå ner i tempo i mitt liv. Ja, men det, är en, det är en process som kommer att ta tid. Och det är också någonting som vi har lärt oss genom hela livet att det är bra med prestationer det är bra att vara aktiv det är bra att vara social och framåt mm. ja, har vi lärt oss det i 25 år då kommer det ta längre, längre tid än en vecka att ändra på den åsikten mm. och där tycker jag det där handlar jättemycket också om vad man matar sin egen hjärna med. För umgås man med människor som tycker så där som resonerar så där Då är ju risken då att man själv resonerar på precis samma sätt. Och det är det som faktiskt är det fina med internet. Nu kan du följa vem du vill. Nu kan du följa någon som har de där åsikterna som du kanske önskar att du hade. Och successivt mata dig själv med liksom att man vänjer hjärnan med att tänka i andra banor. Än vad man vanligtvis gör. Mm. Så det är ett litet tips. Har du gjort det själv på senaste jag har gjort det med en annan grej. Aha. Det handlar om kost. Ja, berätta. För när jag var yngre så jag gick jag och tänkte på hela tiden vad man fick och inte fick äta. Och man skulle väga ett visst antal kilo och det ena med det tredje. Och det är ju helt fruktansvärt att vara förslavad under sådana tankar. Mm. Och sen dess... Så har jag liksom gjort lite till mitt mission. att säga nej men fan, jag, jag kommer inte umgås med människor som räknar kalorier. Och pratar om att oh, nu har jag tagit en andra portion. Gud vad tjock jag är. Alltså, jag kan inte vara runt det. Det nej. triggar allt hos mig. Eh, så då har jag börjat följa. Det finns så jäkla många bra Instagram-konton Instagramkonton. Framförallt från USA och England. Mm. Eh, dietister och, och det ena med det tredje. Som pratar om mat på ett annat sätt som inte pratar om liksom förbjudna livsmedel, som inte pratar om eh, vikt utan de pratar om mat som energi vi behöver för att palla saker mm. precis det det är alltså mm. men det har hjälpt mig att liksom ändra min syn på mat, på kost på kroppen generellt
1: kan du ge något eh, tips på något konto man kan följa om man blir sugen
2: på att höra eller har det här i sitt flöde? Ett av de konton som jag följer heter Laura Thomas PhD. Mm. Det är alltså en nutritionist från England. Hon lägger, alltså, det är i princip bara så här hur man ska resonera kring mat. Det här är bra livsmedel. Det här är också bra livsmedel. Och så pekar hon på liksom att en glass ja, behöver inte vara något dåligt med den överhuvudtaget. Mm. Och det hjälper en att liksom forma om. I skallen. Underbar. Jag tror att det är en annan som heter The Fuck It Diet. Det låter bra. <laughs> <laughs> ja, precis så heter den. The Fuck It Diet. Och det är också en bok. Ja, men det, mm. det finns så många. Och sen, det jag brukar göra är att när jag hittar ett sånt här göttigt konto brukar jag kolla, vem följer eh, den här personen? Just För den här personen eh, formar ju också sina egna flöden och sina egna banor. Mm. Och då är det så intressant att se då The Fuck It Diet. Jaha, vem, vem följer du då? Ja, men då följer du Pixie Nutrition. Också en sån här tjej som är jäkligt bra. Och så hittar man liksom en ny kontext på det man vill ändra. Smart.
1: Du, en sista grej när vi avslutar. Du träffade ju din sambo Alexander. Mm. Precis. Alltså, du hade blivit sjuk. Ja, jag hade varit sjuk i ett år. Ja. Och hur... Alltså, hur var det att träffa en ny partner i det
2: skedet av livet? Ja, det, det är så knäppt. Och det är en så lustig historia, allt det här. För detta var... Jag hade varit sjukskriven i ett halvår och sen hade jag länsat mitt sparkonto för jag blev utförsäkrad. Men jag kände att jag kan inte gå tillbaka till jobbet i det skedet jag är nu. Så ett år hade gått när jag började på mitt nya jobb, då på Discovery som jag är på nu. Mm. Eh, och jag var ny på jobbet, det var nya intryck, det var nya människor. Jag reste till Finland varje torsdag för att programleda Champions Hockey League. Och då så kom jag liksom hem. Jag, jag bokade alltid in en så här första dejt med honom på en fredag. Men jag var ju helt slut efter en jobb, jobbdag då. Ja. Så jag ställde in honom tre, fyra gånger. Och han ja. trodde ju så här, den här tjejen vill absolut inte träffa mig. Ehm. Um, så jag ratade honom från start. För att jag helt enkelt inte var i gott mentalt stadie att träffa någon. Och var du ärlig med det då? Ja, ja, ja. jag var ärlig med att liksom... Nej, jag är paj efter att jag har varit på den här jobbresan. Mm. Men sen så bjöd jag hem honom på middag hemma hos mig. Och han gick i princip inte hem. Men jag har ju alltid varit väldigt ärlig med att... Så här... Även om du är hemma hos mig, nu kommer jag behöva sova, sova middag här i tre timmar. Så om du vill gå så får du göra det. Vill du vara kvar får du göra det. Um, men i och med min utmattning fick jag också en depression. Vilket gjorde att jag var ganska känslokall. Mm. Jag kunde säga till honom liksom, att ah, nu får du gå hem. Mm. Och så gick han hem. Och så hade jag ingen ångest över det. För jag, det, det var liksom inga känslor som hände i min kropp. Min hjärna kopplade inte att... Nu var du kanske lite otrevlig mot någon här. Men depressionen ställde också till det. För jag fattade ju inte känslor så fort. För mig var det trevligt att han var där. Men jag kände ingenting. Och det var ju depressionen som dämpade även kärlekskänslorna. Mm. Så det tog ju ett ganska bra tag innan vi bestämde oss för att nu är vi ett par. Jag tror att vi egentligen typ bodde ihop i fem månader mm. i min lägenhet. Eh, och vi hade inte uttalat att vi skulle vara ihop. För jag kände bara, jag, jag vet inte vad jag tycker. För jag, jag var inte i kontakt med mina känslor alls. För jag hade inga. Eh, och ändå lät du honom bo där Ja, men jag tyckte det var gött. Alltså det, men det <laughs> ja. det här med att eh, jag tyckte inte illa om honom, såklart. Jag mm. visste ju att jag tycker om den här människan. Men jag kände ju inga känslor. Och det var därför det var så konstigt för mig att säga: Fan, borde inte jag vara kär i det här laget? Borde inte jag känna så här, så här? Men jag kände ju ingenting. Inget var kul. Inget var tråkigt. Mm. Allt var bara bla. Och då är det svårt att dejta. Alltså det, mm. Man är ju lite märklig att vara runt. Men jag vet att Alexander har sagt det också. Att, ja, det är klart det var konstigt när man var hemma hos, hos dig i lägenheten. Och helt plötsligt så somnade du och så satt man där och visste inte riktigt vad man skulle göra. Så det är ju en jättemärklig situation. Men Hans tålamod är det som gjorde att det funkade. För jag tror att de flesta killar hade sagt så här... Ja, ah, vet du vad fan? Nu har vi lagt mycket tid på det här och det blir inget. Tack och hej. Mm. Men han stannade kvar. Och eh, det är jag ju evigt tacksam för nu. När vi har varit tillsammans i fyra, fem år.
1: Vad mer säger han om den tiden? När han liksom blickar tillbaka?
2: Han säger ganska mycket att... Eh, han, han försökte göra det så friktionsfritt som möjligt. Han skapade inga konflikter där det inte behövde vara konflikter. Nu ringer han var sjuk när man talar om tråden. Ja, men honom. det är klart så. det. <laughs> Hallå hjärtat. Hej, hey, jag spelar in podd Jag sitter och pratar om dig. En fråga. Ja. När, när vi började dejta och jag var utbränd, då var det till exempel där i början, du vet när jag sov så mycket om dagarna. Vad tänkte, vad tänkte du när du var hemma hos mig och jag bara, nej nu måste jag sova i tre timmar. Sagt där liksom, för det är så här, jag jag, jag, där. jag tror inte jag gjorde det då heller. Det kan ju alltså Inte så en morgonchalant utan snarare så här att ja, men då, då gör du det liksom. Då gör det min grej de här två timmarna. Blev du kär i mig direkt? <laughs> eh... Ja, men det, det har vi ändå bevis på hur mycket, hur mycket jag, försökte, jag försökte få oss och så du var tveksam. Jag blev nästan lite trång. Ja, jag om det här.
1: Det är så fint.
2: Ja, men, hej Alexander. Men jag, hade, jag hade en grej mig, men det var inte lika romantisk. Aha. Och det är ok. Uh, ja. Om du hinner, om du hinner, har du då så köpa ett ett, ett gren i tag. Ja, ja, jag kan fixa det.
0: Kolla om du finns för, för tre, så alltså, tre extra. Liksom. Har du, du, nej det får jag. Kom du. Nu,
2: nu, lägger jag på med dig. Jag skick, ja, jag ser om jag kan hitta det. Ja, plus hej.
1: Alltså förlåt men jag måste ju bli upp med en Det hör jag ju direkt
2: Men detta, alltså det han säger är ja. faktiskt Väldigt spot on att Han är ganska obrydd Han mm. hänger med och ja det blir vad det blir Och det är det som är så jäkla skönt Att han har aldrig pressat mig att så här, Nu måste du visa upp resultat här att Du mår bättre Nu måste du ställa upp och följa med hit Han är så jäkla avkopplad Och bara ja, så sitter vi i soffan och kollar film I tre månader och säger ja gött Då gör vi det det, det är liksom, han gör ingen grej av saker. Och det är skönt. Eh, på vilket sätt tror du att det hade
1: varit annorlunda om du inte hade träffat honom i den tiden av ditt liv?
2: Alltså Om jag skulle tänka att jag då skulle ge mig ut på någon form av Tinder-marknad och dejta och så. Jag hade inte orkat det. Mm. Eh, för det är just det här att träffa nya människor och sätta sig in och lära känna dem. Det det är jobbigt alltså. Och framförallt det här att man måste förställa sig själv. Och oh, nu ska jag visa mig från min bästa sida. och aj, Jag hade inte orkat det. Men någonstans tror jag att det kanske var lite det han föll för också. att Jag var ganska rakt på. Ja, oh, det är så här jag är. Vill mm. du vara med på det här tåget så är det bara att stanna kvar. Um, men nej, ja. Det är så svårt att tänka hur det hade varit utan honom. För något vis. Ja.
1: Jag tänker då att hans personlighet också kanske var ganska viktig för dig där i och med att om han liksom har den inställningen och sen så han på något vis okejar ju att så här, du, du kan vara precis som du är nu i det här. Det,
2: då blir ju det som liksom ett vilsamt umgänge att vara också. Absolut och han har ju hjälpt mig mycket utan att han egentligen vet om det. I många tankar i många resonemang han är jäkligt vettig och han har ju gjort många av de här insikterna. Jag har skrivit om i boken. Är ju saker som han och jag har pratat om och någonstans kommit fram till. Mm. Så han är ju eh, verkligen någon som jag vill tacka eh, det yttersta. Fint.
1: Eh, så här, avslutningsvis. Jag känner att vi egentligen inte borde avsluta det här. Men vi fortsätter en annan <laughs> gång. Men jag tror inte att jag ställde den här frågan till dig förra gången du var här. För då hade jag nog inte kommit på den. Men nu ställer jag samma fråga till varje gäst i varje avsnitt. Mm. Vad är det inte som det ser ut?
2: Den spontana tanken är ju så himla långt ifrån originell. Och det är ju så här, livet alla visar upp. Ja. Jag skriver lite om det i boken också när det handlar om sociala medier. Och hur... Instagram och Facebook och allt vad det nu är. Där gör man ju sitt highlights -paket. Mm. När vi genom sporten gör highlight-paket så har vi haft en hockeymatch i 60 minuter. Vi klipper ihop de bästa målen, de bästa tacklingarna. Precis så är det ju på Instagram också. Du visar upp kräm eller av ett liv. Och ibland ett förställt liv dessutom, ska vi ju säga. Mm. Du visar inte upp... En felpass som gick rakt i famnen på motståndare. Och det är någonting som vi fortfarande måste påminna om. Ja. Vad gör du på din Instagram som är
1: Kremdela Krem skulle du säga?
2: Min Kremdela Krem är ju snarare att jag försöker sprida de här tankarna. Att få folk att resonera om kring hur de ser på sig själva, hur man ser på prestation, hur man ser på kraven man ställer på sig själv kraven man ställer på andra kraven andra ställer på en min krämda krem är att lyfta det här inte att visa upp så mycket av mig och mitt eget utan kanske snarare sätta in en tanke i någons huvud så ett litet frö som kan bli något bra sen
1: och om man skulle fråga en följare till dig hur de ser på din Instagram, vad tror du att de hade svaret? jag tror att de hade sagt att jag är ganska rolig
2: hoppas jag Åh, oh, varför inte jag var så glad när du sa det? <laughs> jag vet, men det, men det är också det här som är grejen. att Även om jag pratar om saker som är livsnödvändiga, som är jätteallvarliga. Jag försöker ju göra det med den liksom humor som det förtjänar. Som gör att man vill läsa mer. Man känner att man får ut någonting av det. Och att det behöver inte vara så. Även om utmattning är det mörkaste skiten man har varit i. Mm. Ja, men det blir ljusare. Det finns någonting där som ändå... Man måste kunna skratta åt skiten också. Så är viktigt att hitta de
1: små, små stunderna av någonting som gör att man lever upp lite. Ja, som du säger, få pausa lite ifrån det. Jag kommer ihåg att jag skämdes för de stunderna i början. Jag bara så, här, jag hade någon rutin med... Eller rutin kunde det inte vara för att jag ställde in väldigt många gånger. Men i mitt huvud så försökte jag hålla en rutin att jag skulle gå en söndagspromenad med en kompis. Mm. Det här var kanske... Jag vet inte om du är ett år in eller några månader in. Eh, från min sjukskrivning. Och då att så här ta den promenaden med henne det fick mig att känna en liten stund av lycka eller mm. glädje eller, alltså, jag blev det blev sådana positiva känslor när jag gick hem från den promenaden sen mm. så var jag ju sängliggandes i början i flera dagar efteråt Såklart. men det var ändå så, här, oh, oj mm. jag, jag liksom, jag fylls av någonting ja. eh, men sen så kom det också skam i det för att då var jag så, oj oh, är jag inte sjuk nu? Ja. Är, är det okej okay att känna så här trots att jag är sjukskriven? Absolut. Men herregud, du vet. Och då mm. likadant om det. Jag minns också även när min exman kom hem från eh, skolan. För han pluggade då. Mm. Och liksom de första stunderna, typ första kvarten, halvtimmen. När jag hade legat i min egen sorg och massär hela dagen. Och han kom hem och jag mm. blev så otroligt uppfylld. Du är hemma och gud vad skönt. Och bara, hur har du haft det? Berätta om
2: ditt liv. Bara få kliva ur min egen skit. Jag håller liksom, helt med. Det är så viktigt. Absolut, och det är ju det som också gör, det blir ju en snabb påminnelse om att det finns ett liv. Exakt. Och det, är det, det var ju det som lite höll en flytande också. Ja. De här ständiga påminnelserna om att oh, det kanske kan bli bra en gång, för nu kände jag ju det där pirret, eller jag kände mm. hur det bubblade i kroppen. Om ens bara för någon sekund så är det en påminnelse om att det kommer inte vara skit för evigt. Exakt. Världens bästa slutord för det här avsnittet. Vill du lägga till någonting om man har lyssnat? Nej, men, som alltid när vi har spelat in så känner jag så här... Oj, vad spretigt det blev. Ja. Men jag hoppas verkligen att, eh, att man tar till sig av det här samtalet och tänker, vad, vad tycker jag i de här frågorna? För mm. det är inte bara att du och jag sitter på något facit, utan så här, vad tycker jag själv när det kommer till typ att välja en arbetsplats? Mm. Vad tycker jag är viktigt? För vissa kanske karriär är viktigt. Men då tycker jag att man ska ifrågasätta varför. För det var en sån sanning som jag tyckte att jag hade i, i mig själv. att För mig är det viktigt att ha ett creditjobb. Men när jag började skrapa lite på ytan vad fan är det viktigt för? Nej, det kunde jag inte riktigt svara på. Mm. Så det är så många sanningar som man går runt med som man bara har eh, tagit från alla andra utan ja. att riktigt ifrågasätta. Men är det någonting jag tycker själv?
1: Var, var det någon... Eh, nu ska jag inte fråga mer egentligen. Eh, <laughs> en, <laughs> en sista <fråga. laughs> När du började skrapa på den där sanningen om att du tyckte att det var viktigt med karriär fanns det ett motstånd i dig då?
2: För det kan vara otroligt läskigt. Det var jätteläskigt. Men jag blev nästan uppfylld av känslan- att när jag hade börjat skrapa och fått reda på en ny grej- som jag verkligen tyckte. men gud, då kan jag börja skrapa på andra ställen också. Mm. Och då kommer ju det här med till exempel alkoholen. Tycker jag att det är viktigt att kunna gå ut och festa- med mina kompisar varje fredag. För vissa är det jätteviktigt. Men inte för mig. Mm. För mig spelar inte det någon roll. Jag är hellre hemma och typ lägger pussel och tittar på Grey's Anatomy. Jättenice. Bra. Då har jag hittat en sanning som stämmer för mig. Så jag blev snarare- Hög på idén att, herregud, jag kan ju skräddarsy ett eget liv. Det, det var ju en konstig tanke. För det trodde jag att jag redan hade gjort. Men nu fick jag ju välja om.
1: Fint. Man fortsätter leva om man väljer på nytt, helt enkelt. om man väljer varje dag. Och man uh -huh. får välja om, om man känner så. Det är det bästa. Man får alltid ändra sig. Amen. Tusen tack för att ni har lyssnat. Eh, nu så vill jag säga att ni går och undersöker Isabells bok nu. Eller hur? Det tycker jag absolut. säg namnet och
2: när den släpps lycka till med resten av livet och den släpps den 4 maj, underbart Amen.
1: tusen tack för att du ville komma hit vi hörs nästa vecka följ mig gärna i sociala medier jag heter Peterfia på instagram och bloggar på petofia.se. vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info jag vill rikta ett stort tack till iCast för studio och stöttning och ett stort stort tack till geniet Elin Skjöden som klipper den här podcasten